0: Los saludo desde la Ciudad de México. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de recibirlos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de Rao Radio Alfa Omega. El día de hoy es 22 de febrero del 2022. Wow. Como diría mi hermano, es un día patito. ¿Por qué? Porque hay muchos dos. Y los dos parecen pequeños patitos formados. Es un día que han dicho desde, el, desde muy temprano que era un día mágico y que a las 2.22 de la mañana empezó la magia. A las 2.22 de la tarde fue un momento en que hubo conjunción de cosas buenas y ahora a las 4 de la tarde empieza lo mejor porque estamos juntos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros y que nos han mandado saludos, en particular a Kitty Seguí, a Olga de León, a quien le mando un gran, gran abrazo. También a Diego Sebastián, que nos escribió justo terminando el programa anterior con algunos comentarios para Tita. Muchísimas, muchísimas gracias por estar al pendiente, por comunicarse y sobre todo por escucharnos, porque eso es lo más importante de este programa. Es de todo para todos donde tu voz se escucha y también donde todas las voces son escuchadas. Y empezando con esta escucha, tenemos a mi Gogó con su cápsula en menos de 5 minutos. Los invito a escucharla!
1: ¡Hola, hola!
2: Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos, donde les platicaré un poquito más sobre alguna cosa. <ríe> y bueno, les saludo desde la majestuosa Ciudad de México, donde el COVID nos llega y se va, nos llega y se va, pero la gente seguimos cuidándonos y reforzándonos para volvernos a encontrar. Les voy a compartir el siguiente texto, espero que les guste, y dice así. En algún momento de nuestras vidas perdemos la guerra contra el tiempo, nuestra juventud se nos escapa del cuerpo y la gravedad fuerte y descarada se toma todo aquello que cuidadosamente nos hemos esforzado por mantener en su lugar. Ya no hay cremas ni pomadas que borren las marcas de tantas risas, penas tras noches y enojos de nuestro semblante. Tomamos vitaminas, colágeno, limón, jengibre, vinagre, de manzana, miel y omega 3. Y cuanta fórmula hechicera se nos atraviese. Comemos menos para llenarnos de hambre, sudamos cuando hace frío y el sueño nos desvela. Un día nos damos cuenta que no hay tacón cómodo, que no vemos sin gafas y que las raíces de nuestras canas crecen sin piedad que nuestra cintura se va emparejando y nuestras rodillas se van ro redondeando. Un día nos cansamos de imitar en el espejo a aquella joven que fuimos. Nos miramos de frente, sin luz cálida ni sombras, y por fin aceptamos que hemos vivido más vida de la que nos queda. Y qué bello ha sido haberlo vivido y sentido, haber dado tanto amor, como haberlo recibido, adquirir la experiencia y aprender de la paciencia. ¿Qué importa si ganó la gravedad, que perdimos la guerra contra las arrugas, que nos cansamos de hundir el estómago, de sacar el pecho y las pompas? ¿Qué importa si la belleza ya sale del alma, si esa belleza es infinita y llenita de amor y perdón? ¿Qué importa que vamos pa' viejos o viejas? que las hay más jóvenes y más bellas. Qué importa si tenemos la vida y cada experiencia nos pinta de sabiduría. Qué honor haber sido y continuar siendo madres, esposas, novias, padres, esposos, novios, amantes, hermanas, hermanos, abuelas, abuelos y amigos y amigas. Que aún nos queda mucho amor por vivir, y llega sin exigir ni pedir. ¡Qué maravillosa es esta etapa de ser como somos, de amarnos tal cual! ¡Qué lindo es seguir adelante con todo lo vivido y lo aprendido! Y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y como esa solidaridad que podemos compartir. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco especialmente a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poquito de mí. También aprovecho para invitarlos a vernos y a escucharnos en Facebook, en la página de Inclusión Creativa y Podcast de Construcción, donde tenemos diferentes actividades y les podrán gustar. Y bueno, me despido. De ustedes, pero no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiero y los aprecio, mi Agogo. Regresamos
0: contigo, Gaby. Muchísimas gracias, mifer Y sí, es cierto, conforme nos hacemos mayores, nos hacemos más sabios y más mañosos. La vida, la verdad, a estas alturas la considero mucho más divertida que en mis 20 y sí, las amistades que tengo son amistades más fuertes, más consolidadas. Una de ellas es mi queridísima, mi feragogo, Miriam Cuellar. Y les tengo buenas noticias. Los viernes de Inclusión Creativa, Miriam Cuellar, mi feragogo, está dando pequeñas conferencias acerca de la LSM. ¿Qué es eso? Es la lengua de señas mexicana. Y dirán, ¿por qué es importante? ¡Les tengo noticias! Es una de las lenguas oficiales de México. Y ayer, que fue el Día Internacional de la Lengua Materna, es importante recordar que la lengua de señas mexicana es la lengua materna de más de 3 millones de personas. si sí, supera el número de usuarios al náhuatl que es la siguiente eh, lengua materna más hablada después de la lengua de señas de, de mexicana y después del español. Así que es muy importante conocer nuestro patrimonio lingüístico. Este viernes, el 25 de febrero, mi feragogo Miriam Cuellar estará en Inclusión Creativa dándonos una conferencia muy interesante, Audismo. ¿Qué es? Bueno, les los invito a que la sigan en la página de Inclusión Creativa, ahí está la liga para la inscripción. ¿Y por qué con inscripción si las actividades de Inclusión Creativa son gratuitas? Porque se les dará constancia de asistencia a quienes se inscriban y, por supuesto, Sigan la conferencia. Los invito a conocer más de la lengua de señas mexicana, patrimonio lingüístico de México y una de las lenguas maternas más usadas en nuestro país. ¡Mil gracias, Mifer, Y los invito a reflexionar con estas cápsulas en menos de cinco minutos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y seguramente se preguntarán, ¿qué es eso del Día Internacional de las Lenguas Maternas?, la ONU decidió que es muy importante revisar, reconocer y sobre todo valorar nuestra lengua materna. Yo soy hablante de español como lengua materna. Es la lengua en la que me arrullaron, en la que me contaron cuentos, la lengua en la que sueño, a la que recurro cuando estoy asustada, a la que recurro cuando tengo miedo, a la que recurro cuando estoy enamorada y cuando busco consuelo. Así de importante es mi lengua materna. También hay personas en México que tienen alguna lengua originaria como lengua materna. Puede ser náhuatl, soltsil, puede ser zapoteco, puede ser lengua de señas. Y así entendemos el mundo, vemos la identidad, nos encontramos con nosotros mismos. Por eso es muy importante reconocer y valorar nuestra lengua materna no solamente pensar en lenguas maternas como las lenguas originarias. Es cierto, son importantes, son parte de nuestro eh, bagaje cultural como país, pero también es muy bello recordar quiénes somos, de dónde venimos, cómo vemos el mundo, cómo concebimos el cosmos. Y hablando del Día Internacional de la Lengua Materna, Tita canta y cuenta cuentos. Tita Muñoz nos trae algo justo para el día de la lengua materna.
3: Primera lengua, amorosa y tierna, identifica mundos, cuerpo, pensamiento. Recuerdo constante del hogar ausente, de tiempos ya idos, regresa en sueños. Orgullo humillado, a veces pasado, dolores arrasa, lejanos pesares. Evoca sabores, vive en tus triunfos. Define visiones, ancianas consignas, consuela inocentes, es parte del todo. Siempre en movimiento, orden del cosmos. Esto fue Madre Lengua, de Gabriela Ladrón de Guevara. Narró para ustedes, Tita Muñoz.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por tomar uno de mis textos y darle voz. Gracias por recordarnos la importancia de nuestra lengua materna. Esa lengua que nos acompaña, que nos cobija, que nos refiere y a la que, gracias a la que concebimos la vida. Mil gracias, Tita. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias por sus saludos, me da muchísimo gusto saber que ya están con nosotros, acompañándonos, retroalimentándonos y sobre todo comunicándonos. Gracias a Iván, que nos desea una feliz emisión, y a Cielo, que también nos desea una feliz emisión y nos manda palomitas. Igualmente, muchísimas gracias a Andy, Quique y Ale, de Monterrey, Nuevo León, México, que nos están saludando. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, ya que como sabemos, aquí hay de todo como en botica, pero sobre todo el día de hoy estamos hablando, compartiendo el lenguaje oral, y eso nos lleva a las palabras de mujer, que nos trae María Virginia de León con una mujer extraordinaria. Bueno, aunque pensándolo bien, todas las mujeres que nos ha presentado María Virginia de León son extraordinarias. Les digo por qué. Porque precisamente María Virginia de León es una de las mujeres más extraordinarias que conozco. Muy sabia, también astuta y además con muy buen gusto. Uh -huh. Le encanta este programa, así que tiene un gusto bueno que les puedo platicar más allá de este mundo. Así que la os dejo con las palabras de mujer de María Virginia de León.
4: Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y traigo para ustedes la cápsula Palabras de Mujer. Hoy escucharemos las palabras de Ana Sofía Varela Gasque, quien nació en la Ciudad de México el 30 de agosto de 1985. Era una niña inquieta que no sabía estar sentada. Le gustaba treparse a los árboles y llegaba con la ropa sucia a su casa. Todo el tiempo hacía preguntas, las cuales eran respondidas con un argumento científico por sus padres, quienes estudiaron química. Desde ahí me di cuenta que todo tenía una explicación de las cosas que preguntaba. Tenía 12 años y ya les decía a mis amigas que estudiaría física. Y fue en el último año de preparatoria, que cambié a química, porque me di cuenta que podía aportar más a la solución de los problemas, sobre todo para enfrentar el futuro. Sus materias favoritas fueron física, matemáticas, química y literatura. Le encanta leer. Fue una de esas alumnas que ayudaban a sus compañeras cuando no entendían la clase. Estudió la licenciatura en química en la UNAM, donde obtuvo el cuarto lugar con 9.7 de promedio. Una de las mejores generaciones en la historia de la facultad, asegura la investigadora. Fue una generación muy competitiva y cuando estás con gente buena, déjala ser mejor porque tienes excelentes compañeros que hacen buenas preguntas. Después de su estadía en la Universidad Nacional Autónoma de México, Realizó una maestría en Tecnologías y Combustibles para Futuro en la Universidad Autónoma de Madrid. Vivió en España un año, experiencia que disfrutó mucho. Debido a su interés por seguir preparándose, fue que estudió un doctorado en la Universidad Técnica de Dinamarca, donde sí tuvo un shock cultural. Al principio disfruté Dinamarca, donde viví tres años y medio. Los países escandinavos son de primer mundo pero la cultura es muy diferente y fue difícil adaptarme. Sí me gustó el ambiente universitario y aprendí a vestirme para el frío, pero lo que no disfruté es que hay pocas horas de luz y a las personas les cuesta mucho hacer amistades y socializar. Es muy diferente a la calidez latina. Acerca de la gastronomía daganesa recordé que comen mucho cerdo con diferentes salsas y las papas están presentes todos los días. Ana Sofía dijo que hizo varias amigas mexicanas con las que se reunía por lo menos una vez al mes para preparar comida mexicana y convivir, y así extrañar menos su país. Por su insaciable entusiasmo de seguir estudiando catalizadores para la reducción del dióxido de carbono, fue que realizó un postdoctorado en la Universidad Técnica de Berlín, por lo que vivió tres años en Alemania. Berlín me encantó, porque es una ciudad multicultural, mientras que Dinamarca es un país homogéneo en el que sientes que no perteneces. Berlín es diversa, donde todos somos diferentes. Y me gustó, además de que también conocí a mi esposo Nils, que es alemán de familia argentina, dijo la investigadora que tiene más de 20 publicaciones. Luego de varios años de preparación en el extranjero, regresó a México. Y desde diciembre de 2016, forma parte de los investigadores del Instituto de la Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabaja en una nueva línea de investigación en electrocatálisis. Escuchemos sus palabras. Desde el doctorado, estoy investigando sobre los catalizadores en bióxido de carbono, una manera de aprovechar el sobrante energía eléctrica de procesos químicos. En Dinamarca, uno de los retos que tienen es que cuentan con muchos aerogeneradores que producen electricidad en exceso y tienen que buscar qué hacer con esa energía eléctrica. Y se les ocurrió realizar reacciones químicas, como transformar el dióxido de carbono, que es una molécula muy estable que necesita energía para ser transformada en algo que te sirva. Entonces, por ahí va la aplicación. Tratar de usar energías limpias, ya que cuando produzcamos energía renovable, va a haber momentos en que nos sobre para transformar un gas contaminante en algo que nos sirva. Tiene muchas vertientes de una planificación a futuro. Es un proceso químico nuevo y que se entiende poco, explicó la ganadora del Royal Society Newton Advanced Fellowship en 2018. Respecto al premio internacional Rising Talent, aclaró, es pura alegría la cereza del pastel. Sin embargo, para ella, lo más importante es estar de regreso en México. Es ser investigadora de la UNAM. A mediano plazo me gustaría verme con un grupo consolidado en la línea que estoy manejando y con familia, ya que me gustaría tener hijos, dijo la especialista. Para Ana no Sofía Varela, que en México haya un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación fuerte y en constante crecimiento, con capital humano altamente especializado y opciones laborales, es clave para resolver los problemas nacionales. Escuchemos sus palabras. Una de las cosas que falta en México es visión a largo plazo en ciencia. Es muy importante dar valor a todos los niveles de la investigación, desde la ciencia fundamental hasta la tecnología. Y eso toma tiempo. Necesitamos becas para los jóvenes que quieren estudiar un posgrado, pero también fuentes de empleo. En países desarrollados, muchas empresas hacen tecnología. Por ello, necesitamos fomentar en la industria en México que hagan desarrollo y no solo manufactura, y así contribuir al crecimiento de nuestro país, advirtió. En la matrícula de la carrera de química, se reporta 50% de hombres y 50% de mujeres. Sin embargo, en las maestrías y doctorado, se registra una reducción de las mujeres, lo que también se detecta en el Sistema Nacional de Investigación, donde la mayoría del nivel 3 son hombres, detalló la investigadora de la UNAM. Estamos perdiendo muchas buenas mujeres en el camino. A algunos asesores les parece irresponsable que una mujer que estudie el doctorado sea madre. Necesitamos apoyar más a las mujeres que vienen y no perder esos talentos. Somos la mitad de la población y se requiere que en las ciencias detenga esta mirada de mujer, pero también de jóvenes, adultos mayores, indígenas, científicos de todas las clases sociales, ya que estudiar ciencia no debe ser un privilegio. La ciencia se nutre de la diversidad para afrontar de mejor manera los problemas de una nación. Acerca de la discriminación, la admiradora de Frances Arnold, premio Nobel de Química 2018, hizo hincapié en que a veces es sutil porque generalmente las mujeres tienen que demostrar más que los hombres que son inteligentes y merecen el éxito. Nos toca ser más asertivas y duras porque es más fácil que nos cuestionen, concluyó la ganadora del International Rising Talent 2019, Varela Gasca. Forma parte del Departamento de Fisicoquímica del Instituto de Química, donde inició su carrera de investigación en electrocatálisis. Su idea es encontrar materiales de bajo costo que facilicen este proceso. Normalmente son metales, cobre, oro, plata. Y se usan como alternativas a base de carbono, que es mucho más abundante. Intenta hacer un cambio. Buscar maneras para reutilizar el dióxido de carbono de modo sustentable. Usar materiales de bajo costo resulta atractivo. De los primeros reportes con catalizadores no metálicos fue mi trabajo el postdoctorado y creo que eso sí fue bastante novedoso, indicó. Ana Sofía Varela comentó que el dióxido de carbono es visto como un gas de efecto invernadero y causante del cambio climático, por lo que la idea es migrar a energías renovables y dejar de usar combustibles fósiles. Un dato muy importante es que en el ámbito de la investigación científica, el techo de cristal sigue siendo una realidad. Solo el 29% de los investigadores son mujeres, el 11% de los roles académicos superiores son ocupados por mujeres, y solo el 3% de los premios Nobel de Ciencia se han otorgado a mujeres.
0: Muchísimas gracias María Virginia de León por darnos estas interesantes palabras de Ana Sofía Varela, joven científica mexicana. Y es muy cierto, ¿por qué esa idea de que una mujer no puede tener una maestría, un doctorado y ser madre? ¿Por qué un hombre puede? Es una situación que debemos recordar, debemos checar, y por eso precisamente... Son los días de la mujer, como el que vivimos el 15 de febrero pasado, el Día de la Mujer Mexicana, para recordarnos que somos un poco más de la mitad de la población y que no tenemos las mismas oportunidades que la otra mitad. Y como les comentaba, el día de hoy es un día mágico, porque es un día patito. El 22 del mes 2 del 2022. Así que el día de hoy estamos de fiesta. Además, tenemos una fiesta festejando a nuestra querida Vera Blanco, que cumplió años el domingo. Y como recomendación de ella, tenemos canciones de verano. La primera estoy segura que la van a identificar de inmediato. No les digo más, solamente escuchen.
5: Yeah.
6: of love.
0: con esta canción del verano, Sugar Sugar, de The Archies. Esta canción fue canción del verano en 1969 y también en 1970, cuando llegó a los primeros lugares de popularidad. Entre 1969 y 1970 fue una de las canciones más escuchadas. Fue producida por Jerry Barry y se lanzó en el álbum Everything's Archie. Fue un, un álbum de estudio en el que se retomaba el cómic de Archie, sí, el pelirrojo pecoso, y fue un hit tremendísimo. Ah, de hecho, ha sido reconocido, fue reconocido en el 2020 como una de las canciones que ha ganado disco de platino por ventas en línea en el 2020 eh, al, al, al ponerse como una de las canciones digitales. Sigue siendo una canción del verano. Y para muchos trae recuerdos de algún simpático verano en el que conocieron a alguien dulce, dulce, como la miel. Pues bueno, gracias Verita Blanco por esta recomendación de Una Ventana al Rock y felicidades en tu cumpleaños. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz escucha, aquí en radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y también tenemos ya sus comunicaciones. Cielo nos dice, excelente cápsula, María Virginia de León. Gracias por compartir, felicidades y manda aplausos y flores. Katy Gómez. Dice, bienvenida a Mífera Gogó, qué gusto que estés en vivo los viernes, te voy a ver en tu conferencia, muchísimas gracias, seguramente va a ser una conferencia muy interesante ya que el tema de audismos es un tema muy polémico y muy importante. Alicia, saludos, dice, un gusto escuchar tu, dulce y gen y tu voz dulce y gentil de mujer empoderada y la de tus invitados, mil gracias Alicia, muchísimas gracias. También tenemos a Katy Gómez que dice, me encanta esa canción, dicen que es un one hit wonder, sí, de hecho como el grupo Los Archies no existía más que en los cómics, eh, pues salió como una de esas canciones que tiene nada más, eh, uno de esos discos de un grupo que tiene nada más una canción que es un super hit y ya, se deja de hablar de ellos. Ahora, bueno, podemos decir, tenemos Rebel Day, la serie en donde sale un Archie muy diferente al pelirrojo pecoso que teníamos en los cómics o en los cuentitos. Y el grupo Los Archies pues nada más fue una, digamos, una ficción para, para seguir vendiendo cómics. Pero ha sido una canción que a muchos les trae recuerdos. Y más que recuerdos, ahora les traigo a alguien súper especial que se quiere comunicar con ustedes directamente. Es una sorpresa, solamente los
7: dejo con ella. Hola, muy buen día. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir y quiero agradecerles enormemente todos sus mensajes en el que me han estado deseando este mejor de salud. Gracias por sus oraciones también y muchas gracias a Gaby por ser el puente para decirles cómo voy. Ya estoy en casa desde el día 14, estuve una semana hospitalizada y cada día voy mejorando un poco más. Me mandaron dos semanas en resguardo haciendo unos ejercicios de respiración para mejorar mis pulmones. Bueno, pues sí, para mejorar la oxigenación. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a Radio Alfa Omega, también por estar pendiente de mí. Gracias a todos y seguimos en comunicación. Que tengan un bonito día todos.
0: Mil gracias, Fiona, por este, por este hermoso mensaje. Como pudimos escuchar, la doctora Fiona de Reír para Vivir, médico de la risa, ya está en casa, está mucho mejor y agradece todas las muestras de cariño que desde de, de todo para todos donde tu voz se escucha, le estuvimos mandando. A mí me da muchísimo gusto saber que Fiona está recuperándose, que... Nos escuchó porque escuchó los dos programas y la verdad estaba muy conmovida con todas las muestras de cariño de, eh, de nosotros, de la familia, de, de todo para todos donde tu voz se escucha. Y gracias, gracias Fiona.
7: Y precisamente hablando de esto, Fiona nos tiene un anuncio. Continuamos con la colecta de tapitas para la pequeña Melisa. Busca en Facebook los dos calendarios de reír para vivir, uno es de acopio fijo y el otro de febrero que es por fechas. Nota importante, queda cancelado el 25 de febrero del metro Shola que le corresponde a la doctora Fiona, así como sábados y domingos en el punto de Etiopía por cuestiones de salud. Hasta nuevo aviso les informaremos. Gracias.
0: Gracias, doctora Fiona. Y sí, entendemos que por cuestiones de salud en este momento no va a haber eh, centro de acopio en Metro Shola y en Greta, Etiopía. Sin embargo, los otros centros de acopio, los centros de acopio permanentes de Reír para Vivir, siguen en pie con las fechas marcadas. Les recuerdo que en esta ocasión la campaña de tapitas es para apoyar a melissa una niña que necesita quimioterapia. Y esta campaña es parte de Me Acerco a tu Sueño, uno de los programas de Reír para Vivir. Si ustedes quieren mayor información, los invito a revisar la página de Facebook de Reír para Vivir. Ahí está el calendario detallado y también ahí pueden ver algunos videos de melissa donde se presenta, agradece... Y sobre todo, interactúa con las personas que están participando en la colecta de tapitas. Muchísimas gracias, Fiona. Y de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto que estés con nosotros. Y no solamente a mí, ya están llegando mensajes. Katy Gómez nos dice, ¡qué gusto que esté Fiona bien! Le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Lucy Trejo dice, me emociona oír a Fiona, ya quería oírla de, re de regreso, la extrañaba mucho. Muchísimas gracias. También María Virginia de León nos dice, saludos a la doctora Fiona, que termine pronto su recuperación. Muchísimas gracias. Sí, realmente es un gusto saber que la doctora Fiona está con nosotros en su proceso de recuperación y que pronto volverá con sus cápsulas en De Todo Para Todos. Gracias Fiona, te mando un abrazo gigante y también otro a nombre de la familia Rao. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela, ladrón de Guevara. ¿Recuerdan lo que les comenté hace rato acerca de los recuerdos que nos trae la música? Pues si de recuerdos se trata, tenemos a nuestra querida Walu con su cápsula, que se titula precisamente así, Recuerdos.
8: Buenas tardes. Les habla Waluz Rubalcaba para compartir algunos recuerdos de mi madre. Mi mamá se llamaba María Guadalupe Peña Flores. Nació en Compostela, Nayarit, el 18 de noviembre de 1913 y murió en el Distrito Federal el 9 de septiembre del 2001. Recuerdo a mi mamá como una mujer alegre que pocas veces se enojaba. Era muy optimista y nada se le dificultaba. A mis hermanas y a mí siempre nos trató con mucho respeto y nunca nos decía groserías. Siempre nos hablaba con dichos o refranes. Ahora en la actualidad los recuerdo y casi siempre digo, como decía mi mamá, y los repito. Se casó a los 19 años de edad y tuvo cuatro hijas, Marta Estela, Lucila, Reina María y yo, Guadalupe. Enviudó muy joven, a los 36 años, y nunca se volvió a casar. Vivíamos en la colonia San Rafael, en la calle de Miguel Schulz, en el número 113, y en el número 115 vivía una señora que era muy amiga de mi mamá, la señora Margarita. Es decir, que si mi mamá no estaba en la casa, seguramente estaba en casa de ella. En esa época, teléfonos de México tardaba mucho tiempo en otorgar una línea telefónica. Es por eso que en la casa no teníamos teléfono. No había casetas telefónicas, pero algunas casas y establecimientos sí tenían. Cerca había una farmacia que tenía uno público. Así es que mi mamá nos decía, ahorita vengo, voy a hablar por teléfono. Y se iba a platicar a casa de su amiga. Teníamos una nana, así es que no nos dejaba solas. Pasando algunos meses nos conectaron el teléfono, pero mi mamá nos seguía diciendo, ahorita vengo, voy a hablar por teléfono. Mi mamá no sabía guisar, pues nunca tuvo la necesidad de hacerlo. Hasta que se casó, una vecina le enseñó y creo que la alumna superó a la maestra, porque mi mamá hacía unos platillos deliciosos y con una rapidez extraordinaria una anécdota muy curiosa que recuerdo de mi mamá es que mi papá le decía chaparrita tengo ganas de cenar algo sabroso y mi mamá se metía a su recámara en un rato salía cambiada y con abrigo en mano le decía a mi papá ya estoy lista mi papá le preguntaba lista para qué y mi mamá contestaba pues no quería cenar algo sabroso vamos al restaurante para las navidades Siempre nos hacía caldo de camarón, espagueti a la boloñesa, bacalao y romeritos. Sinceramente nunca he probado esos platillos tan sabrosos como ella los hacía. De igual manera nunca probaré un pozole rojo con carne de cerdo más delicioso como el que ella preparaba y muchísimos guisos difícil de enumerar. Recuerdo que en una Navidad... Mi mamá estaba preparando la cena, trató de prender el horno, quizás se acumuló el gas en la estufa y cuando, cuando prendió el cerillo explotó. Yo desde el comedor vi el engüetazo de fuego y escuché el grito de mi mamá diciendo ¡Ave María Purísima! E inmediatamente pensé que era el diablo en la cocina por aquello de ¡Ave María Purísima! <risa> en nuestra adolescencia proliferaban los cafés cantantes, sobre todo en la zona rosa de la Ciudad de México. Y nos gustaba mucho acudir porque se presentaban conjuntos de rock y jazz en vivo. Le pedíamos permiso a mi mamá y nos decía, ¿para qué quieren ir? Yo aquí les hago una olla de café. Le decíamos, pero no es lo mismo, allá hay gente. Y nos respondía, ah, pues puedo invitar a las vecinas. Pero allá hay música, le decíamos, y nos contestaba, pues les prendo el radio. Total que por fin nos daba permiso con la condición que de regreso lleváramos el pan. Eso no, nos pedía para que no regresáramos tarde, ya que las panaderías estaban cerradas como a las 10 de la noche. Pero nosotras antes de ir al café comprábamos el pan. Aunque en el café los integrantes del grupo musical se daban cuenta y pedían que les compartiéramos. Así es que llegábamos a la casa solamente con dos o tres piezas de pan. Después de algunos años, mi madre tuvo la oportunidad de viajar por casi todas partes del mundo, porque acompañaba a mi hermana que era canciller en relaciones exteriores. Y otra anécdota es que cuando estaba viviendo en la India, mi hermana le puso un maestro de inglés para que aprendiera y pudiera comunicarse con los empleados. Y a las pocas semanas, ¡oh sorpresa! El maestro había aprendido a hablar español. <ríe> mi madre creció junto con nosotras y siempre se actualizó. Creo que fue feliz y nos hizo a mis hermanas y a mí muy felices. Yo tuve el privilegio que la cuidé y estuve acompañándola en el hospital hasta su último suspiro. Hasta pronto y un afectuoso saludo para todos.
0: Muchas gracias. Mil gracias, Walu, por tus recuerdos. Gracias por compartirlos con nosotros. Muchísimas gracias. Como comentábamos anteriormente, en los recuerdos seguimos, en los recuerdos estamos y en los recuerdos Traemos a las personas que amamos. Gracias, Walu, Y también tenemos aquí saludos. Saludos para la doctora Fiona de parte de Cielo. Muchísimas gracias. Gracias. Yo sé que esto va a hacer a Fiona muy feliz. Muchísimas gracias por estos saludos. Y, bueno, como estamos en un día especial, no podemos dejar de lado que Tita Muñoz nos trae algo de las lenguas originarias, lenguas madre. Vamos a escucharla.
3: Nacimos del maíz, en amor forjado soplo de vida, palabra encarnada. Palabra canta, describe, escribe, tinta roja y negra. Realidades exhibe, realidades lengua viva, universo define. Une dioses y hombres, identidades fluyen. Identidades valiosas, comunidades creadas, poderosas razones, dones confluyen. Dones generosos, antiguos, nuevos, identifican pueblos, crean recuerdos. Esto fue Orígenes de Gabriela Ladrón de Guevara de León. ¿Narro para ustedes? Tita Muñoz.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por recordarnos la importancia de la lengua materna. Y continuamos aquí con un poco de música de fiesta. Una canción que fue canción del verano en el 2020. Sí, el año en que todo se paró también hubo canción de verano. Y les aseguro que varios de ustedes la escucharon y, y hicieron el reto. Es Jerusalema.
9: Jerusalem, I I call me, I don't know. I'm a man, I'm a
0: Escuchamos Jerusalema, una canción que si se fijan no se entiende. ¿Por qué? Porque esta es, eh, es una canción viral, fue la canción de, eh, del verano del 2020 y está en la lengua es sudafricana. Uh -huh ganó el premio de canción del año en el 2020 y se le considera una de las más populares. Sí, claro, tiene un, eh, un sentido religioso, pero también tiene el, el estilo de Afrobeat, se, que, y aparte cantan en Zulu. Es una canción que pide la unidad. Por eso fue tan popular en 2020. Y el Jerusalema Challenge, si lo buscan en YouTube, van a ver cómo hay muchísimas personas que seguían el Jerusalema Challenge bailando. Así como hubo de, eh, de la Macarena que platicamos de ACDG, también del Jerusalema. Se los dejo de tarea para que lo escuchen. Y hablando de tarea... Cuando escuchamos ciencia, a muchos les da urticaria. ¿Pero por qué es eso? Si la ciencia es un punto tan importante en nuestra vida. Pues el día de hoy tenemos a Wendy Josento, que es científica, promotora de la ciencia y voluntaria mexicana, que precisamente nos va a hablar de la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria. ¡Bienvenida, Wendy! ¡Qué gusto tenerte!
10: Hola, hola, muchas gracias. Bueno, primero antes que nada agradecer la invitación. Y pues nada, como tú lo dices, ¿no? Lo importante que es la ciencia en nuestra vida. Muchas veces no lo sabemos. Eh, muchas veces, como tú dices, nos da urticaria porque tal vez no sabemos ni siquiera de qué manera abordarla. O sea, muchas veces nos han hablado de algo que nos parece muy aburrido. Y no digo que la ciencia no vaya a ser divertida, o sea, la ciencia es muy interesante. La cosa es saberla, saberla compartir, eso es lo más importante. Pues me presento, yo soy Wendy Josento soy actualmente estudio la licenciatura de Ciencias de la Tierra en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, aquí en Mérida, Yucatán. Y pues hace poquito fundé un proyecto llamado Ciencia y bolis es un proyecto de divulgación científica, empecé con este proyecto porque justamente yo noté que, que con el aumento en el uso de las redes sociales durante esta pandemia, pues también aumentaron muchas cosas como las fake news, eh, el miedo a la ciencia, todo eso, y yo veía muchas personas eh, que son biólogos, ¿no? Y había muchos biólogos haciendo videos y yo que soy del área de Ciencias de la Tierra, no veía en ese entonces a ninguna persona de Ciencias de la Tierra haciendo divulgación científica en redes sociales. Y a mí me pareció muy interesante. Y yo dije, bueno, pues lo que yo puedo ir aprendiendo, pues también me gustaría compartirlo con alguien más, ¿no? Entonces es de ahí donde surge este proyecto, que, al que yo llamé Ciencia y Bolis. Y pues espero con, con este proyecto, pues ayudar y llegar a que más gente ame y y compartas los conocimientos que tengan de ciencia, así como me gusta hacerlo a mí. Yo hace poquito fundé el proyecto, tiene realmente desde noviembre, tiene muy, muy poco tiempo, pero logré dar cursos para niños y niñas de 6 a 11 años, más o menos, estaban en ese rango de edad. Y me parece que los niños son muy, muy interesantes. A mucha gente, por ejemplo, he conocido, ya, actualmente ya tengo amigos y compañeros, eh, divulgadores de la ciencia y pues muchos de ellos me han dicho no es que es muy difícil trabajar con ellos es que a mí no me gusta pero creo que por ejemplo los, con los niños es con quien más nosotros debemos enfocarnos en trabajar esto de la ciencia ese es mi punto de vista claro hay mucha gente que dice que no yo pienso que sí y ese es el enfoque de en mi proyecto yo inicialmente iba a bueno iba a, a transmitir sobre sobre ciencia, en redes sociales nada más, pero luego me di cuenta de que me gusta platicar con los niños, me gusta trabajar con ellos, que me escuchen, que me pregunten, platicar. Entonces es de ahí donde nace mi, mi curiosidad y mi amor por los niños. Entonces es muy interesante trabajar con niños y yo ya tuve la oportunidad de hacerlo, que tenía un curso planeado de una semana, eh, cinco días, una hora, y ese curso se alargó más de un mes con niños, y yo al principio tenía ese miedo, claro, ¿no? Decía, pues como muchos decimos, la ciencia es aburrida, a lo mejor no les gusta, ¿qué va a pasar? ¿Si ¿Sí les va a gustar o no les va a gustar? eso era un miedo que yo tenía muy, muy grande. Pero luego ya en, en el curso, ya con los niños, ellos me decían, ¿sabes qué? Me encantó esto, quiero que me hables más, cuéntame más. Eso me encantó de trabajar con niños, eh, pues... El curso terminó alargándose
0: un poquito más de un mes. Y sobre todo por lo que comentas, la retroalimentación inmediata de los niños, su curiosidad, su deseo de seguir aprendiendo y que se dan cuenta que la ciencia no es nada más para gente extraña con batas de laboratorio en, en un lugar lejano, sino que es algo que está al alcance de todos.
10: Sí, efectivamente. Creo que eso es uno de los temas por los que la gente no suele acercarse a la ciencia, porque yo tengo profesores, ¿no?, que, me, que nos dicen, ustedes recuerden que la ciencia sin compartirla no es nada, porque algunos eh, lo hacen con demasiadas, demasiado difíciles, demasiadas pa palabras que la gente no entiende, cosas que la gente no va a entender, pero también hay maneras muy, muy fáciles de explicar ciencia, y no solo a niños, a grandes eh, por ejemplo, yo trabajo, bueno, me gusta mucho sobre, sobre el mar, el calentamiento global, todo lo que está pasando, ¿no? Esto es lo que llama mi atención. Entonces, yo comparto con los niños estos conocimientos con experimentos, con experimentos que ellos entienden y que muchas veces ellos ya lo saben. O sea, yo al preguntarles me quedaba sorprendida de que ellos ya sabían de lo que yo les estaba hablando.
0: Claro que que no, no están ignorantes de la vida, de la ciencia y de cómo funciona el mundo. Tienen mucho conocimiento, quizás no, no tienen el, el punto de decirlo como un adulto, yo sé, yo conozco, a mí, a mí todo esto ya, ya es parte de mi vida, sino que tienen la espontaneidad de, de hacerlo en su pues en sus intercambios normales, en sus intercambios infantiles.
10: Sí, efectivamente, y muchas veces, eh, por ejemplo, pongámoslo así, también trabajé con ellos fósiles, ¿no? Y entonces, luego, luego ellos, ellos escuchaban fósiles y hay que se iban, ah, dinosaurios, eh, ahí, ¿no? Ellos encantados con ese tema. Nos echamos como tres clases de eso. Y, o sea, son cosas que ellos tienen ahí presentes y, y que muchas veces nosotros ignoramos y no tomamos en cuenta que los niños al final están haciendo ciencia. O sea, el tocar, el... El, a lo mejor es es un reguero no porque yo que hice los experimentos ahí con ellos o sea todo terminaba todo sucio no pero muchas veces las personas pues se lo toman a que ay está jugando no también los niños están están experimentando están haciendo ciencia están aprendiendo
0: demasiado sí y de acompañarlos en ese proceso es es algo muy lindo tenemos una duda de eh, Katy Gómez que nos dice se llama Ciencia y Bolis ¿Por los congeladitos? <risa>
10: me preguntan eso, me preguntan eso muchas veces. No, bueno, o sea, sí me gustan mucho los congeladitos, ¿no? Pero no, Bolis es porque, bueno, yo lo, lo quise hacer un poquito más personal todo esto. Entonces, ciencia, pues pues obviamente, no el proyecto que va dirigido a la ciencia, pero Bolis es porque mi papá me, me dice así, desde que soy muy chiquita, me, me decía que, que cuando era bebé tenía la cara como pálida, como rara como un bolillo, entonces
0: ya desde ahí me dice bolis. <risa> ah mira y ya ya tenía la, la duda de que de que a qué se refería, porque posiblemente también era algo que tenía que ver con ese postre congelado. <risa> sí,
10: ese postre sí muchos me lo han dicho, pero ¿por qué bolis? Y me dicen es bolis de los congelados y me preguntan mucho eso.
0: <risa> <risa> pero mira qué, qué bueno que puedes unir esa parte tan tan tuya, tan personal y que también tiene esa parte afectiva importante para que vean que la ciencia no es algo frío, no es algo distante, no es algo nada más para los iniciados y los sabios, sino que es para todos.
10: Sí, 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 es para todos y, y lo hemos visto actualmente, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo lo he visto más en TikTok, uh
7: -huh. en
10: TikTok hay... Ahí mujeres y, y hombres también muy inteligentes, que ahora ya considero amigos y compañeros, que comparten experimentos sencillos, pero verdaderamente
0: interesantes. Sí, y también esa parte de fomentar en los niños la observación, el atreverse, el intentar algo diferente, sí es, es, algo, es, es algo rico, es algo delicioso como los bolis congelados. Sí, sí. Y bueno, eh, ¿en este momento tienes algún curso, tienes algún taller o cómo estás trabajando este de divulgación de ciencia? Actualmente
10: oh, Ese taller me lo llevé más de mes y medio porque estaba yo igual de vacaciones de la universidad. Ahorita estoy saturadísima la verdad, con tareas, entonces la verdad es que no me da mucho tiempo. Pero ya estoy planeando si la próxima edición, porque a mí sí me encantó dar los cursos y, y todo eso, fueron en línea. Y, y me dio mucha emoción, ¿no? Porque yo al principio, pues sí, llegué con ese miedo, pero si ¿sí se van a inscribir o no. Y, y luego cuando entré la, la primera sesión, ya tenía una chiquita del Salvador, eh, de Perú, otro chiquito del Salvador, y yo dije, no, esto, esto estuvo impresionante, ¿no? Entonces ya para junio espero salga, sacar ya eso segunda edición de los cursos igual para niños,
0: Excelente. Y sobre todo que internacionales, gracias a la virtualidad pueden ser cursos internacionales, puede haber intercambio también con otros divulgadores de la ciencia de otras partes del mundo y sobre todo tener esa retroalimentación inmediata que, que creo yo que es una de las peculiaridades de este mundo digital.
10: Sí, efectivamente. O sea, hablando, por ejemplo, ahorita, ¿no? En temas de pandemia, que nos dejó, pues sí, desafortunadamente muchos malos ratos a, a muchos de nosotros, pero también yo considero que nos dejó cosas, pues, buenas, ¿no? Como esto que mencionas, el poder conectarnos un poco más con personas que están tan lejos o el poder pues aprender a buscar, porque actualmente ya todo es internet, ¿no? Entonces esta pandemia pues prácticamente nos obligó a, a todo esto. Y, y muchos de los, de los divulgadores que conozco, pues entraron por lo mismo esto de las redes sociales, porque comenzaron a ver... Eh, pues todo este, este aumento que hubo en las redes sociales y, y hay que saber aprovecharlo ¿no? de una buena manera, estoy de acuerdo en que es entretenimiento, sí las redes sociales son entretenimiento, pero no únicamente un entretenimiento vacío porque yo considero la ciencia fascinante y, y muchos no me dejan mentir, la ciencia es, es, es increíble y creo que este, esta virtualidad nos da la oportunidad de compartirla mucho más fácilmente con todo el mundo.
0: ¿Y cómo han reaccionado los adultos ante este proyecto? Porque seguramente tienes contacto con papás, con profesores, con, con tus mismas familia. Sí,
10: por ejemplo, yo, yo afortunadamente tengo la, la fortuna de que mi familia me, me apoyó demasiado ¿no? en este proyecto. Entonces, o sea, al principio sí como que les dio risa el, el nombre, ¿no? Empezaron con eso. Luego me dijeron, ¿pero qué vas a hacer? Porque yo inicialmente no iba para hacer videos en TikTok porque me daba pena. Pero, pero, bueno, afortunadamente tengo una familia muy buena que, que sí me apoyó y que actualmente ellos son como los que más, eh, pues, comparten, ¿no? Y, y de que de repente esto de los mensajes alentadores de ellos, de mi familia, ¿no? Que hay felicidades, que te va a ir muy bien. Yo tuve esa buena suerte. Con otros adultos. Eh, papás, por ejemplo, de los niños, también es lo mismo, con ellos siempre agradecidos, ¿no? Porque al final los cursos fueron gratuitos, o sea, yo no cobré nada y, y nada. Entonces, pues los papás, tuve una excelente experiencia también con ellos, con profesores, igual. Eh, Entré a la universidad y me preguntan, ¿qué, qué hace gente en tu tiempo libre, no? Y yo, ah, no, pues hago esto tengo esta página. Y yo, ah, increíble, compártamela. Yo se la comparto a mis otros alumnos. Y eh, afortunadamente yo me he encontrado con gente mayor que, que respeta y que me alienta. Sin embargo, pues sí, eh, digamos, ya más allá, con adultos que yo no conozco,
0: Es cierto, es uno de los riesgos de las redes sociales que, como tienen el anonimato, pueden esconderse bajo cualquier perfil, también vienen esos comentarios destructivos que, que no tienen nada que ver ni con el trabajo de, de divulgación, ni con las personas que realmente están eh, involucradas en los proyectos. Y bueno, tú como divulgadora de la ciencia, ¿qué recomendación nos darías para acercarnos, independientemente de la edad que tengamos, al fascinante mundo de la ciencia.
10: Pues antes que nada, yo creo que lo primero es, es determinar ¿no? el tema. ¿Qué tema de la ciencia nos interesa? Porque por supuesto que toda la ciencia es interesante, sin embargo, no, sin embargo no a todos nos va a gustar estos mismos temas, ¿no? Entonces creo que lo primero es establecer un rango. A mí me gusta, no sé, la química, la biología, las matemáticas, ¿no? Eh, entonces, pues creo que lo primero es, es adentrarte y encontrar eso eso que, que te apasiona, que te gusta. Entonces, eso es lo principal. Creo que buscar a alguien o contactar a alguien, por ejemplo, actualmente, lo repito, con las redes sociales es, es increíblemente asombroso este alcance que está, que está teniendo actualmente la ciencia, como lo mencioné. Yo varias veces tengo compañeros de divulgación que son químicos, que son ingenieras, que son biólogas, eh, en mi caso ya ya conocí actualmente a más eh, terólogos porque así les llaman, del la de la Tierra. Ya conocí paleontólogos, entonces creo que lo primero es determinar hacia qué lado te inclinas prácticamente.
0: Excelente, sobre todo eso, saber qué hay en tu corazón, hacia dónde vas. Y bueno, si me permiten también, yo sé que es un tema bien polémico, pero también hay ciencia, se hace ciencia en las humanidades. Para que no digan, ¡ay, todo tiene que ser de ciencias duras! También hay en humanidades. Lo que sí les adelanto de una vez es que todo tiene matemáticas. La estadística soma su fea en Arisota, también en humanidades.
10: Sí, 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 encontrado con mucha gente que, que menciona, que ignora, por ejemplo, las ciencias sociales, al arte, también tiene su lado de ciencia, y, y sí, como lo mencionas, sí, siempre va a haber matemáticas,
0: eso, eso sí. Sí, eh, es más, en el arte hay muchas matemáticas para los que dicen, no, ciencia no, porque tiene matemáticas, me voy al arte. Bueno, la música con los compases... <risa> que también es otra forma de revisar la ciencia, cómo está en todo lo que hacemos.
10: Sí, efectivamente, y, y sí, muchas veces, por ejemplo, sí me he encontrado con algunos científicos que justamente hacen menos a estas carreras, ¿no?, de artes, de ciencias sociales, y, y me, me pasó mucho en este este 11 de febrero que celebramos justamente el Día, el día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, uh -huh. se hizo
0: También en cómo se, se considera la ciencia de uno o de otro, desde uno u otro sitio, porque eso es también un, una realidad, que muchos piensan que si no es algo que, que sea completamente perfecto, comprobable y replicable, no es ciencia. También se puede hacer ciencia cuando nos equivocamos en nuestras hipótesis.
10: En, en, un, en una práctica de laboratorio de química y yo me sentía mal porque yo le dije a mi, a mi profesora ay es que no me salió la práctica o sea no, no pude no pude terminarla y, y pues ya ya no puede más no y me dijo no se trata de ser perfectos Mucho, y, y él mismo me lo dijo muchas veces aprendemos más de los errores que cometemos que cuando todo sale perfecto a la primera vez eso fue algo que, que se me quedó ahí muy, muy grabado y que lo voy a tener presente, ¿no? Porque muchas veces nos estresamos, y muchas veces por eso es que hay tantos científicos como que traumados, ¿no? Con que todo le salga perfecto a la primera vez, no, pues yo ya me di cuenta de que no es así, y alguien más, o sea, una persona a la que yo admiro, porque es un profesor mío, lo admiro, y que él me, me haya dicho, ¿sabes qué? No va, a ser no va a ser perfecto siempre, pues es algo que al final te da tranquilidad, te hace sentir mejor.
0: Claro, y cuando ves que tu hipótesis no era por ahí, reandas el camino y encuentras otra manera de, de hacer ciencia, porque también eso es importante. Hacemos ciencia no solamente cuando todo va bien, sino también cuando nos equivocamos y cuando buscamos otras maneras de solucionar nuestros problemas, de confirmar nuestras hipótesis, cuando vemos que ay, las, las variables no eran como pensábamos, y nos reubicamos.
10: Sí, sí, es algo fundamental. Aprender, pues, ahora sí que de los fracasos, ¿no? Que si algo, algo nos sale bien, algo fracasa, pues, ni modo, a intentarlo otra vez y, y, y intentarlo hasta que salga.
0: Excelente. Esa es una muy bella actitud que, bueno, considero muy importante transmitir cuando se está hablando de, de ciencia y de divulgar la ciencia. Y, bueno... ¿Qué planes hay para Ciencia y Bolis, además del eh, taller de verano?
10: Bueno, ahorita justamente planeo retomar eh, esta parte de las redes sociales, ¿no? Porque yo la dejé abandonada cuando los niños me dijeron, ¿sabes qué? Queremos más cursos. Yo dejé totalmente de lado mis redes sociales, dejé Facebook, Instagram, TikTok, todo. Entonces, ahorita creo que lo principal es seguir haciendo que estas redes sociales crezcan, porque al final pues el, el alcance sí es, es importantísimo, ¿no? O sea, por más que, que el que se intente llegar a, a alguien si, sin seguidores no se puede. Entonces eso es importante hacer crecer las redes sociales y creo que eso es, eso es lo más cercano. Después te viene el justamente los cursos y de ahí pues veremos qué sale ya, espero eh, tener cursos presenciales ahorita, porque a mí me encantaría, tuve la oportunidad en la virtualidad de conocer a, a niños y niñas increíbles, y me encantaría tener la oportunidad de hacer algo con ellos, no ya de manera presencial, ver sus caritas, ver su emoción, ¿no? es algo que se contagia esa emoción, entonces creo que eso es lo que viene, un taller presencial, tal vez.
0: Ah, muy bien, y bueno, ¿qué viene para ti profesionalmente? Con tu eh, licenciatura, con graduación, todo eso.
10: Uy, no, estoy muy lejos todavía de la graduación, ¿no? Yo yo voy empezando, o sea, y todo el mundo se sorprende, ¿no? Por ejemplo, con mis compañeros divulgadores, me dicen como, ¿y, ¿y por qué te decidiste? Y yo como, no, pues porque quería ir compartiendo lo que voy aprendiendo. Y me dicen, pero estás, o sea, estás súper chiquita, ¿no? Todos ya están ¿qué? con la carrera terminada y, y yo no, o sea, yo apenas la voy empezando. Y me dicen, pues sí que valor, ¿no? El, el hacerlo tan pronto, pues al final te va a dar una ventaja. Yo, por ejemplo, justamente estoy tomando, sigo tomando cursos. Yo ya estoy, digamos así, egresada como promotora de la educación ambiental. Pero ahorita pues a seguimos preparando, ¿no? Ahorita ya estoy en otros más sobre comunicar la ciencia. Eh, justamente pues ahorita se me viene todo lo de la escuela, pues, pues a, a darle con eso y, y lo que se me vaya presentando, pues irlo tomando.
0: Excelente, sobre todo esa idea de seguirte preparando, seguir eh, construyendo, seguir compartiendo y bueno, qué mejor que al principio de la carrera y no al final, si sí, hay muchas cosas que compartir desde un principio y sobre todo también verlas con esos ojos sorprendidos con las que seguramente también los niños las verán, porque si uno cambia de cuando empieza a cuando termina.
10: Considero muy, muy importante hacerlo, bueno, en mi caso, ¿no? Cuando lo descubro, o sea, yo me siento fascinada. Y entonces yo digo, ah, ya tengo, ya tengo tema, ya, ya sé que voy a dar ese tema, porque si a mí me sorprendió, a ellos aún más, ¿no? Que ellos son aún más, eh, ¿cómo decirlo? Que son más, o sea, se sorprenden
0: mucho más. Sí, qué bello también crear esas interacciones, porque nos recuerda que la ciencia es humana, que la ciencia no es para tenerla en laboratorios, en libros, en manuales, sino que, que es muy importante bajarla al nivel de, de los seres humanos comunes y corrientes, los niños, de los adultos, y bueno, ¿por qué no decirlo?, también de los estudiantes que se maravillan con ella. Sí,
10: sí, eso es importantísimo, el, el dejar de ver a la ciencia como algo que solamente se puede hacer desde un laboratorio, o, o como algo que solamente puede entender un, un científico ¿no? que muchas veces es muy difícil o sea incluso para nosotros justamente como estudiantes muchas, muchas veces no logramos entenderlo pero eso es porque no se nos explica de una manera adecuada entonces lo importante pues es siempre prepararse porque no se trata solo de compartir lo que sabes se trata de saber compartir lo que sabes y que los demás logren entenderte y, y, y que logren pues justamente
0: gustar eso que están aprendiendo Muy bien, excelente visión y muy interesante compartirla y sobre todo pues replicarla, ¿por qué no? Eh, ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo?
10: Bueno, yo eh, me encuentro en Instagram, en Facebook y en TikTok como Ciencia y Bolis, así en todas las redes sociales y por
0: correo electrónico, igual, eh, me encuentro como ciencia y cienciaibolis.com. Excelente. Y bueno, ya que estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, me encantaría invitarte a que cuando tengas un próximo taller, un próximo curso, eh, conferencia, cualquier actividad de divulgación, que lo compartas con nosotros para poder difundirlo y que llegue a más personas sí, claro que sí, sí
10: por lo pronto sí, eh, ya para el de junio ese es el que yo considero más próximo, y claro que sí yo te haré llegar la información, muchísimas gracias
0: y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por compartir con nosotros tu pasión, que creo que es lo más bonito, el oírte tan emocionada tan contenta, tan ilusionada con este camino con este camino en la ciencia que sabemos que Ay, que no es tan fácil y, bueno, como lo decías, también el ser mujer en la ciencia es un reto.
10: Sí, es algo muy, muy grande. Es una, una brecha muy grande aquí.
0: Sí, 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 por desgracia, pero afortunadamente con personas como tú, con estudiantes como tú, eh, jóvenes que están ya trabajando por... Por México, es un hecho, y estás trabajando por México. Es un orgullo y es un gusto saber que la ciencia está en muy buenas manos.
10: Muchísimas gracias otra vez por la invitación, por tus palabras. Por ejemplo, palabras como estas, creo que es muy importante ¿no? que, que lleguen esas palabras y a y, un y público. Sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con niñas porque sé la importancia de, de las niñas, de que las niñas aprendan y amen la ciencia. Para justamente equilibrar ¿no? esta, esta brecha que existe en la ciencia, entre ciencia y mujeres, muchas veces dicen, ay no, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? sí tiene muchísimo que ver ahí y, y es importantísimo tomarlo en
0: cuenta. Claro, es, es sobre todo como dices, desde este momento hablar con las niñas y ver que, que no está peleado, no está peleada una cosa con la otra, que puede hacerse ciencia siendo mujer, que que pueden hacer arte, que pueden hacer lo que quieran, que solamente, sí, sí y que pueden sí, tener, sí, bueno, sí, adelante, adelante,
10: bueno, sí, yo, yo comentaba, ¿no?, de, del evento, hace eh, que 10 días tiene ese evento, que justamente el lema fue lucha por lo que quiera hacer, o sea, porque justamente, bueno, se trató de puras niñas, no fue un evento dedicado a, a niñas, entonces, pues ahí las niñas tuvieron la oportunidad de conocer a, a excelentes mujeres, estudiantes y, y ya profesionistas, ¿no? Biólogas, químicas, ingenieras, biotecnólogas, yo que soy de la área de ciencias de la tierra, este, también hubo algunas me parece que abogada, algo así me parece. Entonces, creo que es muy, muy importante eso, motivar a las niñas a, a meterse a este, a este mundo.
0: Exactamente y también que, que vean ejemplos ejemplos como el tuyo que es un ejemplo vivo que es un ejemplo palpable de lo que se puede hacer y de lo que estás haciendo muchísimas gracias y gracias por todas las niñas que te escuchan que te escucharán a las que, que impulsarás que pienso yo ese va a ser un punto esencial quizás no lo veas pero seguramente tu influencia las está marcando.
10: Muchas gracias nuevamente por la invitación y por todas tu, tus, tus palabras, tus ánimos. De verdad, muchísimas gracias. Un, un placer haber estado aquí en, en tu
0: programa. Pues muchísimas gracias y aquí siempre estás, serás bienvenida y como te digo, te invito a que todas las actividades de divulgación las eh, anunciemos aquí para que también la gente se entere. Tenemos comentarios, Katy Gómez... Nos dice qué emocionante lo de las mujeres en la ciencia. Ojalá yo hubiera tenido ese tipo de actividades cuando era niña. Y también Lucy Trejo nos dice, se oye tan jovencita la entrevistada. Yo pensé que ya era una profesionista, pero ha de tener como 16 años. Ay, qué ternura. Sí, 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 pero
10: bueno, estoy muy lejos, eh. Yo apenas voy para 20, entonces pues me dicen, ay, tan chiquita, y yo, bueno, pues sí. Pero, y justamente esto me dice ¿no? Pero es que eres muy joven y, y ¿qué va a pasar, no? Si de repente, bueno, te llegas a equivocar porque me lo han dicho. Porque me han dicho, tú apenas eres estudiante, ¿no? ¿Cómo puedes asegurar que lo que dices está bien? Y yo, bueno, pues a lo mejor no no siempre estaré en lo correcto. Y, y si me toca equivocarme, pues reconocer, ¿no? Ese error de principiante, de, de joven.
0: Claro. Y, y bueno, también, como decíamos, de eso se aprende y de eso se hace ciencia. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Wendy. Ha sido un gusto tenerte en el programa, ha sido un gusto platicar contigo y espero que regreses pronto con nosotros a seguirnos compartiendo de Ciencia y Bolis. Claro que sí, muchas Tuvimos a Wendy Jocento de Ciencia y Bolis, que como pudimos escuchar es voluntaria, promotora de la ciencia, divulgadora y sobre todo una mujer mexicana fuerte fuerte, decidida y que apoya a otras mujeres y a los niños a encontrar su camino hacia la ciencia. Gracias, Wendy, de corazón. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ciertamente, en este día, Patito, como dice mi hermano, 22 del segundo mes del 2022, vemos que la ciencia está para todos y que las mujeres mexicanas en la ciencia, en definitiva, están trabajando fuerte para difundirla, para apoyarla, también para crearla. Gracias, gracias, Wendy. Y bueno... ¿Qué les puedo decir? Aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos a una gran mujer a la que admiro, respeto y quiero muchísimo y que nos ha hecho el gran honor, el gran favor de ser nuestra madrina. Ella es Elizabeth Martínez, que nos trae algo de Nuria Amat. Vamos a escucharla.
11: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor español nuria Amad, el primer párrafo de su novela El País del Alma. «Yo te vi primero», dijo Nena. «Lo mejor era distraerse con los recuerdos inmediatos. No ir más allá, al origen de las cosas donde se agitan negros los espacios en blanco del tiempo». Recordar sin ir más lejos. Mis hermanos, dijo Nena, tenían sus días contados. Primero estuvieron presos en la cárcel de Barcelona. Más tarde los llevaron prisioneros al campo de León, el campo más duro y más helado de la guerra. Y cuando ya habían decidido fusilarlos, mis hermanos consiguieron escapar en el último momento al pelotón de fusilamiento. Tal vez murieron entonces y llegaron de la guerra otros hermanos nuevos. El olvido era una fotografía negra, un accidente en el carrete. Seguramente al casarse, mis hermanos han conseguido una memoria nueva. En lo que iba de año... Los cuatro hermanos Rocamora se habían ido casando uno después de otro. Los sueños siempre terminan por cumplirse. Para quien ha estado a un paso de la muerte, el matrimonio llegaba como una salvación de afectos doloridos. El país enlutado también era un afecto verdadero. «La guerra nos cambia a todos», dijo. «Al ser la pequeña, me quedé más cerca de la muerte». He tenido que ver la vida en un espacio oscuro de socorro. Ya ha pasado. Se levantó y entró en su cuarto. Ahora mismo vuelvo, dijo.
0: Muchísimas gracias, Eli, por compartirnos este fragmento de En el país del alma, de Nuria Amat, que nos transporta con las descripciones e imágenes a otro tiempo, a otro lugar. O un momento duro, pero que al mismo tiempo tiene esperanza. Muchísimas gracias, Eli. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz escucha, seguimos con música de fiesta. Les voy a poner una canción que resultó algo polémica cuando la estuvimos seleccionando. Es recomendación de nuestra queridísima Vera Blanco. Se las dejo. Sol de los Diablos, canción del verano de 1970. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo una canción tan veraniega de Poblijero, que habla de la declaración de amor a la mujer amada, cómo puede haber sido polémica? Pues el día de hoy, precisamente, cuando estábamos analizando la programación, Fernando García, quien generosamente nos regala la música de este programa, insistía en que era de parchis y que sí, había sido canción del verano, pero en 1981. Bueno, les cuento que los dos estábamos en lo correcto. Tanto yo comentando que era de los diablos y una canción de verano de 1970, como Fernando García, sí. Fue eh, versionada esta canción por Parchis en 1981 y fue también un éxito. Y fue un éxito no solamente en España, sino también en México. Y para muchos, Un rayo de sol es la canción de Parchis. Así como otro, comentamos, como otro éxito de verano, como otra canción de verano, cuando calienta el sol. No, no es de Luis Miguel, es un cover de Luis Miguel. Así que, así que les tengo noticias. Muchas veces la que consideramos la canción del verano es una versión de otra canción que se grabó anteriormente. Así que gracias a Vera Blanco por esta muy buena selección en el día patito. 22 del 2 del 2022. tenemos sus comentarios Cielo nos dice de la cápsula de Walu, recuerdos, muy buena cápsula felicidades, y de Jerusalema qué lindo tema del cuento, bueno de la lectura de Eli de Elizabeth Martínez nos dice excelente historia, gracias por compartir felicidades a todos los narradores y como me acaba de llegar un mensaje de mi padrino Claro, saludándonos por el programa y diciendo que era una excelente selección las canciones del verano que nos regaló Vera Blanco. Pues ahora, que nos, aprovechando que nos está escuchando desde las paradisíacas playas de Acapulco, con todo cariño nuestro padrino, nos trae algo de Eduardo Galeano.
12: De libro... Las palabras andantes de Eduardo Galeano, ventanas sobre las dictaduras invisibles. La madre abnegada ejerce la dictadura de la servidumbre. El amigo solícito ejerce la dictadura del favor. La caridad ejerce la dictadura de la deuda. La libertad de mercado te permite aceptar los precios que te imponen. La libertad de opinión te permite escuchar a los que opinan en tu nombre. La libertad de elección te permite elegir la salsa con la que serás comido.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. ¿Cierto? ¿La libertad? Ay, es algo tan peculiar, tan difícil de entender, de aprender y sobre todo de ejercitar. Como he comentado algunas veces con el padre Miguel Ángel Aguilar, a quienes ustedes, ustedes conocen bien, la verdad nos hará libres, pero no necesariamente felices. Muchas gracias, doctor Guillermo Holguín, por compartir con nosotros. venir de narración, de poesía, de ciencia, el día de hoy, en este día tan especial que, como les dije, fue especial a las 2.22 de la mañana, más especial a las 2.22 de la tarde y extraordinariamente especial de 4 a 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México tenemos a nuestra querida María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, que nos trae algo de su autoría. Hola, muy buenas tardes.
13: Yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México y agradezco el espacio a Gabriela Ladrón de Guevara de León en su programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha en RAO Radio Alfa Omega. Hoy les quiero compartir un poema que fue publicado en papel y lápiz editorial, en Aras del Viento, que está dedicado a Frida Kahlo. Tu mundo sombrío lo supiste llenar de belleza y amor. Nunca nadie ató tus sueños que dejaste volar en Aras del Viento. Tu amor por tu tierra fue tu orgullo y sostén para tus ideas claras de libertad. Jamás te dándote toda, le diste color al sufrimiento, le diste belleza a la vida. Tu legado quedó para orgullo de tu patria. Atada a tu prisión no necesitaste pies. Tenías alas para volar. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena Cano, coordinadora de Bululúes, narradores de historias. La verdad, me sorprende María Elena Cano cada vez que comparte con nosotros uno de sus poemas, alguna narración. Siempre lo hace con el corazón y lo hace de una manera tan natural, tan bella. Mil gracias María Elena también por tu apoyo. María Elena es la coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias, que como sabemos tiene su sede aquí en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. De momento las funciones presenciales están suspendidas hasta nuevo aviso, pero tenemos función virtual todos los viernes con cuentos, poemas, leyendas, narraciones... Además, los martes es de invitados en Bululúes. Sí, el día de hoy en la página de Facebook de Bululúes Narradores de Historias encuentran invitados de primer nivel. Geniales, cada uno talentoso y todos gracias a la dirección de Marielena Cano. Los miércoles son en vivo, y los miércoles además tenemos a Bululúes, narradores de historias, aquí en RAO Radio Alfa Omega. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, pueden disfrutar a las Bululúes narrando, reflexionando, conversando, también hay música, hablamos de películas, mi cápsula Voces y Versos... Todo gracias a María Elena Cano que ha logrado conjuntar un equipo de trabajo muy solidario, talentoso y sobre todo que ella lleva y guía con una visión y con un amor extraordinario. Mil gracias María Elena y mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como de costumbre, no podíamos dejar de dejar fuera aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz escucha, la sección de voces internacionales. Tenemos voces de varias partes del mundo. La primera, muy cercana a nosotros, María Luisa Bimbert, de Fortín de las Flores, Veracruz, México, que nos trae algo de su autoría. Escuchémosla.
14: Hola, buenas
0: noches. Soy María Luisa Bimber
14: Guarneros, de Fortín de las Flores de Veracruz. Y mando mi aportación de esta semana dedicada al amor. El amor. La adicción más fuerte que llega y pasa como la sombra de un pez en el estanque. Se diluye, en el instante duele, se escapa, se acaba. Queda un sabor agridulce, apasionado y frío. Se sofoca el fuego, se mitiga el dolor, no hay promesas, solo olvido. Quiere detenerse, retomar lo pasado. Hola, buenas noches. Soy María Luisa Bíber Guardero, de de las Flores de Veracruz Y mando mi aportación de esta semana dedicada al amor. El amor. La adicción más fuerte que llega y pasa como la sombra de un pez en el estanque. Se diluye, en el instante duele, se escapa, se acaba. Queda un sabor agridulce, apasionado y frío. Se sofoca el fuego, se mitiga el dolor, no hay promesas, solo olvido. Quiere detenerse, retomar lo pasado.
0: Muchísimas gracias María Luisa Bimbert por compartir con nosotros el amor de tu autoría. Muchísimas gracias. Y como estamos con los diversos poetas internacionales de poesía mundial, Laura Barbalace nos acompaña con algo de su autoría. Hola a mi
1: querido programa de Todo para Todos, de Gabriela Ladrón de Guevara, que acá en Argentina la estimamos muchísimo. Soy Laura Barbalace, escritora, y quería compartirles mi poema Cicatrices. Espero que lo disfruten. Le gustaría cicatrizar las heridas de sus manos, que de sol a sol levantan la incertidumbre de la nada. Una nada llena de nadie es imprescindible cuando no aporta al sistema. Los cortes del miedo de quedar afuera y no tener comida para sus hijos en la mesa. Los empujones de quienes toman tu lugar si te corres y no llegas a lo pedido. Certezas sin frutos de que su simiente pase por lo mismo que él. Estirones monetarios del que no llega a fin de mes. Sueños que no se pudieron cumplir por tener que subir al tren del olvido. Y así abraza a su mujer y se va a dormir temprano, porque al otro día la rueda no va a parar a esperarlo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Laura, y gracias por tus hermosas palabras para mí. Laura Barbalace es poeta, escritora argentina, y pueden seguirla en Facebook como Laura Barb, y ahí pueden ver su trabajo, está muy activa publicando en diversas antologías, en diversos compendios, y le agradezco muchísimo que tome este tiempo para compartir con nosotros aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Desde España nos acompaña Juanita Amador, con olores de primavera. Olores
15: de primavera. Mayo me recuerda a madre, abuela, a niña, cantando en la escuela, a cánticos de primavera. Mayo, mes de las flores, aquellas rosas bellas, de intenso y puro olor a primavera. Rosas de rosales naturales, de olores impregnados de belleza, de olvidarse la mantilla, de olvidarse la chaqueta, de cantar en la capilla todos a una sola voz, retumbando las paredes, alegrándose el corazón. De belleza sin igual de pureza e ilusión. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre Nuestra. Con la inocencia de una niña recuerdo aquel pasado y siento que se fuera, así casi sin pensarlo. Me acompañaste, rosa temprana, aquellas preciosas rosas que veía al abrir la ventana. Hice mi ramo de novia con ellas. Me acompañaron hasta el altar. Ellas perdieron su vida, yo, mi virginidad. Las risas y alegrías de aquel día se convierten en tristeza al despertar, al darme cuenta que mi vida cambió, ya nada, nada sería igual. Oda a la Virgen en primavera, ordago a la inocencia, tiempo habrá para perderla, ordago a esa rosa temprana, que ilumina nuestra vida por la mañana, cántico la belleza de esa rosa, Enamorada de ese ir y venir, de limpias y largas miradas.
0: Muchísimas gracias, Juanita. Gracias por compartir con nosotros olores de primavera, que sin duda nos transporta a esas imágenes que nos has, que nos has compartido. Gracias. Y también en esta sección de Internacionales tenemos a Omaira Bastidas, de Prosa, Música y Poesía, que nos trae algo de García Lorca.
7: Canción de cuna
16: por Federico García Lorca, derechos reservados de autor, voz Omaira Bastidas Patiño de Colombia. Ya te vemos dormida, tu barca es de madera por la orilla. Blanca princesa, que nunca duermes en la noche oscura. Cuerpo y tierra de nieve,
7: duerme por el alba, duerme. Ya te alejas dormida, tu barca es bruma,
11: sueño por la orilla.
0: Mil gracias, Omaira, por compartir con nosotros esta bellísima canción de cuna. Y tenemos algunos saludos. Cielo dice para el doctor Guillermo Holguín. Muchas gracias, doctor, por compartir. Felicidades. También para el doctor Guillermo Holguín. Katy Gómez nos dice: Me encanta el doctor Guillermo Holguín. Sus narraciones son muy buenas. ¡Así es! Muchísimas gracias por sus comentarios. Cielo, para María Elena Cano, le dice felicidades y le manda aplausos. También katy Gómez, para María Elena Cano. Frida Kahlo, ¡me encanta! Gracias María Elena Cano por compartir. También Cielo, para Laura Barbalace, manda aplausos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también Katy Gómez, para María Luisa Bimber, le manda flores y aplausos. Muchas gracias. Como comentábamos con nuestra invitada el día de hoy, con Wendy Josento, estas redes sociales nos dan otra manera de interactuar, otra manera de conocernos y también otra manera de comunicarnos. Como estamos viendo, ¿cuándo habíamos recibido tantas rosas y aplausos? ¡Ay! Creo que la última vez que estuve en Bellas Artes fue la última vez que las recibí. <ríe> Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Continuamos en De todo para todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Y ya que estamos aquí en Internacionales, una promotora de lectura, tallerista, eh, eh, narradora oral, declamadora y excelente persona, Estelita Godínez, nos acompaña. Vamos a escucharla.
16: Perdiendo a su pareja de Fernando Heredia. Sonará romántico el título. Pero no trato de nada de lo que ya te has imaginado, pues es una semblanza de la idea más grandiosa que hayas escuchado en los últimos meses. Todo comenzó por una conferencia donde fuera de todo lo esperado, el artista que hablaba preguntó al público. ¿A dónde van los calcetines perdidos? Nadie supo la respuesta además de encontrarnos atónitos ante semejante cuestionamiento. De esa forma, empezó a describir la problemática que esto representaba. Siempre desaparece un calcetín. Todos los días, millones y millones de hogares en todo el mundo sufren de la desaparición de calcetines. Lo peor Sí, lo peor de todo es que nadie tiene la menor idea de dónde se encuentran. Dejando el par incompleto, los calcetines forman un hueco en el ropero o en la gaveta de la ropa interior. Levantando la mano como si tomara algo con dos dedos, dijo, Al final queda uno, el otro jamás aparece. Es un misterio ya que nadie encuentra en la calle los calcetines perdidos, ¿a dónde irán? Continuó con sus conclusiones acerca de este fenómeno. Una vez soñé que los calcetines de todo el mundo se iban volando hasta una isla desierta del Pacífico y ahí permanecían por siempre. Así que tome esto como resolución aceptable para explicar la desaparición diaria de millones de calcetines. Nadie de los asistentes se atrevió a rebatir la teoría de la isla desierta. Tal vez porque nos confiamos de nuestra torpeza de perder las cosas. Pero, ¿tantas personas seremos tan tontas en el mismo aspecto? Sinceramente no lo creo así. Como dijo el conferencista, en la calle nadie se quita los calcetines, por lo tanto, nadie los pierde ahí. Van siempre bien atornillados en los pies. El único lugar posible es el hogar y ahí nadie los encuentra por más que se busquen. Es por eso que considero la teoría del artista Santiago Carbonell como válida. Por consiguiente, le agradezco el haberme otorgado la respuesta a una incógnita que curiosamente muy pocas personas han cuestionado de forma tan exhaustiva. Por mi parte, extendiendo un poco el tema de los calcetines, invito a los investigadores privados a descubrir el misterio o las coordenadas de la isla en el Pacífico. Estaría muy bien que la próxima película de la gente 007 tratara de la búsqueda de los calcetines perdidos. Además de dejarle millones de dólares al productor, dejaría millones de seres humanos satisfechos de la idea que la torpeza en este sentido no existe, que se trata simplemente de la rebeldía de la ropa que llevamos dentro de los zapatos. Parece mentira que los grandes científicos hayan descubierto fenómenos que a nadie le interesan, más que al mismo científico, y no se hayan dedicado a la cuestión práctica, en este caso en particular, a la realización de algún tipo de alarma integrada al calcetín propenso a huir de su dueño, y que lo detecte en el momento de la fuga, si queremos algo más sofisticado, que en caso de que la pareja de calcetines se separe por más de 7 metros de distancia, se autodestruyan. Entonces podríamos saber, por los restos, qué calcetines intentaban escaparse. Como sé que los científicos estarán muy poco interesados en mi propuesta de solución a este problema, lo mejor es pedirle a Santa Claus que en vez de dulces en los calcetines navideños, nos devuelva a los que se han perdido. De esta manera, en lugar de tener picaduras en los dientes por tantos caramelos, tendríamos de nuevo en casa la felicidad de encontrar a aquella pareja tan deseada. Esto último, aunque no nos revelara la pista de la isla desconocida, por lo menos es una solución eficaz, pero también sería una sola oportunidad al año. En fin, si llegaran a descubrir el misterio de la isla que alberga a tantos calcetines de personas de todas las edades y de todos los tiempos, sería interesante que nos los dieran a conocer.
0: Muchísimas Estela, gracias, Estelita. De la ciudad. Sin duda, ese misterio, ¿dónde van los calcetines? ¿Por qué se pierden los calcetines? ¿Qué pasa con los calcetines? Es algo que nos inquieta a todos, sobre todo cuando entran dos a la lavadora y solamente, solamente sale uno. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Ha sido un programa lleno de color literario y también de ciencia. Agradecemos muchísimo a Wendy Josento, voluntaria y divulgadora de la ciencia, la hermosa entrevista que nos dio. Recuerden seguirla en Ciencia y Bolis. También escuchamos a Miriam Cuellar, mi de Agogó, con su cápsula en menos de cinco minutos. Las palabras de mujer de María Virginia de León y Walu Rubalcaba con recuerdos. Me da mucho gusto que también escuchemos a nuestra querida doctora Fiona, que pronto estará de regreso con sus cápsulas de la risa. Además, compartimos la poesía, narraciones y hermosas voces de María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias, a nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín. Entre los poetas internacionales nos acompañaron María Luisa Bimbert, Laura Barbalace, Juanita Amador, Omaira Bastidas y Estelita Godínez. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. La música fue, la mayoría de ella, sugerencia de Vera Blanco con su ventana al rock. Música de fiesta, canciones de verano. Y también agradezco muchísimo a Fernando García, entradas, cuñas y todo lo demás. Gracias por la música y por la aclaración de que un rayo de sol también es canción de parchís. Como siempre, mil gracias a Rao Radio Alfa Omega por la hospitalidad y sobre todo, gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Gracias por sus comentarios, por su continua retroalimentación, por la comunicación siempre abierta. Muchísimas gracias por estar aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México. ¡Hasta luego!